0: Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies. Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste. Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe, car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute Bonjour Nathalie, bienvenue.
1: Bonjour Laetitia.
0: Alors On se connaît depuis quelques temps maintenant et je suis très contente de t'accueillir dans ce podcast parce que je trouve que tu as un parcours vraiment inspirant et assez singulier. Euh, jalonné de, de plusieurs bifurcations, réflexions, euh, euh, changements d'horizon et aujourd'hui euh, euh, un métier finalement qui, euh, que tu as un peu dessiné sur mesure, euh, que tu as designé pour toi. Euh, donc on, on reviendra sur toutes ces étapes-là. Euh, mais au, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier
1: euh, alors, euh, aujourd'hui, mon métier euh, principal, parce que comme on verra après, euh, j'ai euh, plusieurs, euh, plusieurs activités euh, à, à chaque étape. Euh, mais mon métier principal, c'est d'être euh, ce que j'appelle urbaniste engagée. C'est-à-dire que je travaille sur l'aménagement des villes, sur les, les projets des collectivités territoriales en, pour les accompagner. Et euh, j'essaye de faire ça avec un angle euh, écologique euh, autour de la solidarité et d'inclure ces dimensions dans les projets urbains.
0: Euh, donc oui, comme tu, comme tu l'as dit, effectivement... On... On, on fera un petit temps focus sur, euh, sur ce que c'est qu'une urbaniste engagée. Euh, finalement, euh, avant ça, on va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à, à designer son, ton métier Et je voulais savoir, du coup, tu, tu débutes ta carrière dans la communication. Aujourd'hui, tu es urbaniste, c'est un petit peu le grand écart. Quelles ont été les grandes étapes, les, les points de bascule
1: alors, euh, je pense qu'un point de bascule euh, important, c'est la lecture d'un livre, comme souvent. Euh, c'est un livre qui s'appelle « 80 hommes pour changer le monde », que j'ai lu à 25 ans, en 2005. Et euh, à l'époque, j'étais déjà sur un projet qui changeait un petit peu. J'avais monté une boîte de production de courts-métrages avec une, une copine rencontrée dans, dans une formation. Euh, C'était un peu un test. On était vraiment en mode, euh, voilà, on avait 25 ans, on, on essayait de faire ça. Ce n'était pas évident parce qu'on n'était pas dans un secteur qu'on qu connaissait bien. Euh, mais du coup on défrichait des choses et euh, on lisait aussi euh, pas mal et donc moi j'étais tombée sur ce bouquin et euh, c'était un bouquin qui recensait euh, beaucoup d'alternatives euh, développées aux quatre coins du monde et qui m'avait beaucoup inspirée et donné envie euh, bah, de faire comme les auteurs c'est-à-dire d'aller euh, découvrir euh, des initiatives euh, qui venaient répondre à des enjeux sociaux ou environnementaux euh, ce qui était très éloigné de mon premier métier qui était plus sur la forme euh, sur la communication, le web. Euh, et j'ai eu euh, très envie, à partir de ce moment-là, de m'intéresser au fond et donc de creuser. Euh, euh, C'était tout thème. Hein. À l'époque, ce n'était pas forcément l'aménagement. Ça pouvait être l'économie sociale et solidaire, euh, l'habitat, euh, l'inclusion. Donc, il y avait plein de thèmes qui m'intéressaient. C'était une approche assez large au départ. Et j'ai vraiment suivi cette envie euh, pour euh, commencer à faire des reportages au fil de mes voyages. J'utilisais pas mal mes vacances en fait, pour, euh, pour ça à cette époque et ça a commencé euh, comme ça. D'accord.
0: Donc en fait, si je comprends bien, au début, tu avais un, un, un poste, un métier euh, dans la communication, dans le graphisme et puis mm. tu te tu, tu se servais finalement de tes vacances pour aller explorer
1: d'autres sujets mm. Voilà, les, les premières fois, c'était plutôt euh, au début de la vingtaine. J'avais plutôt une approche carnet de voyage photo, donc plutôt artistique. Euh, J'utilisais mes voyages pour faire ça. Et puis, euh, bah, forcément, quand on voyage, on voit d'autres choses, on rencontre d'autres modes de vie. Euh, je me suis assez vite rendu compte des écarts qu'il y avait entre euh, notre confort occidental et, et les problématiques auxquelles étaient confrontés mes, mes amis du bout du monde. Et donc, euh, ça a commencé à frotter un petit peu. Et puis, quand euh, bah, dans mon métier, mon premier métier qui était d'être graphiste, on imprimait beaucoup. Et euh, à ce moment-là, je travaillais dans une agence qui faisait des événements, enfin qui accompagnait les boîtes qui faisaient des événements sur euh, toutes leur com euh, imprimées Et euh, ça me rendait malade de voir. Euh, Enfin, tous ces flyers, tous ces programmes qui, qui avaient une durée de vie inférieure à une journée et euh, qui finissaient à la poubelle après des mois de conception. Et je me suis dit que ce n'était pas possible de... Enfin, moi, je ne me voyais pas continuer à faire ça. Ça ne faisait pas du tout sens. Euh, C'était en 2003. Et donc, c'est pour ça voilà, que je, je, déjà, j'ai voulu faire un break. Je suis partie de cette entreprise. J'ai obtenu... Euh, ce n'était pas une rupture conventionnelle à l'époque. Je ne sais plus comment on avait fait. Mais euh, on avait trouvé un accord pour que je puisse partir en ayant un petit peu de chômage. Et euh, c'est comme ça que j'ai fait cette formation dans la vidéo, qui était un, un ancien, un, une, une passion de ma jeunesse et que, à laquelle j'ai eu envie de revenir. Euh, pour voir euh, si je pouvais faire quelque chose dans ce, dans ce milieu-là et du coup euh, ne plus imprimer.
0: Donc une formation dans la vidéo effectivement et, et ça te mène à quoi du coup mmh. cette formation
1: eh ben, La création de la fameuse boîte de production dont je parlais tout à l'heure euh, qui était vraiment une première expérience entrepreneuriale euh, très riche d'enseignement puisque je pense mmh. qu'on a fait à peu près toutes les <rire> erreurs possibles <rire> euh, en, ayant, en étant pleine de bonne volonté et en ayant un, un beau projet euh, social, voilà on voulait euh, créer des, des films qui qui, euh, qui donne euh, des billes euh, et, et euh, qui aide euh, des personnes euh, en difficulté. Donc, on voulait traiter de thématiques assez sociales. Euh, moi, j'avais rejoint donc cette personne qui portait ce projet au départ pour le faire ensemble. Mais euh, voilà, on avait de budget. Enfin, on était très jeune, on n'avait aucune économie, euh, donc pas, pas de quoi nous retourner. Euh, elle, elle était euh, en, ben, au RSA, enfin, on n'avait pas beaucoup euh, de temps devant elle pour que ça fonctionne. Euh, on n'avait pas de réseau, enfin, on avait toutes les difficultés possibles, mais euh, on a quand même réussi voilà, petit à petit à développer le réseau, trouver des auteurs, euh, commencer à, à créer des projets. Euh, mais ce qui a buté, c'était le fait de ne pas trouver très rapidement des financements pour pour lancer la réalisation de ces films et pouvoir bah, du oui. coup, avoir des budgets de fonctionnement donc euh, c'était un peu le, le, le la conséquence de l'inexpérience on savait pas que ça prenait très longtemps en fait et qu'il fallait avoir un fonds de roulement. Euh, et euh, donc on n'a pas pu continuer euh, même si ça nous plaisait euh, et moi comme j'avais ce métier quand même de base hein, qui était euh, la communication et notamment j'avais appris à faire des sites web de plus en plus euh, j'avais pas mal fait ça pendant qu'on avait créé la boîte euh, de production en fait pour payer les charges etc. de l'entreprise euh, je faisais des sites web donc euh, j'avais quand même gardé un pied dans euh, mon ancien métier mais euh, sur la version uniquement euh, web et donc j'ai pu en fait rebondir comme ça en disant bah, finalement cette expérience elle était intéressante mais je ne me vois pas euh, euh, avoir aucun revenu pendant 10 ans euh, le temps que ça fonctionne, euh, je ne suis pas euh, passionnée à ce point-là euh, donc euh, du coup bah, je vais rechercher un, un boulot en capitalisant sur tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant donc euh, de la création graphique, du web, de la vidéo euh, et puis de la gestion de projet du coup puisqu'on était co-gestionnaire de l'entreprise et donc, j'ai trouvé un poste, j'avais 26 ans à ce moment-là, j'ai trouvé un poste de responsable multimédia. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur cette partie-là, c'est que euh, on pourrait dire que c'est un échec, puisqu'on a créé une entreprise et, euh, et qu'elle n'a pas euh, pu continuer. Mais euh, au final, ça a été interprété positivement par des recruteurs qui ont vu ça comme la capacité à être responsable, euh, de, de, enfin de l'unité dans laquelle je travaillais, euh, alors que ce n'était pas du tout le cas avant, quand j'étais quoi Oui, c'est sûr.
0: Bah, on, ça montre bien, effectivement, l'importance de, de se lancer, d'oser, et même, même en cas d'échec, c'est une formidable expérience. Tu apprends, dans tous les cas.
1: Oui, c'est ça. On a énormément appris parce que, euh, bah, quand on crée une boîte, on fait tous les rôles. Donc, euh, que ce soit la com que je connaissais, euh, le, le business plan, euh, aller rencontrer des partenaires, euh, euh, faire la compta, <rire> tout ce qu'il faut faire quoi, quand on fait une entreprise. Et puis, trouver des idées quoi, quand on se dit, ah bah tiens, il va y avoir des charges, on n'a pas encore de rentrée, qu'est-ce qu'on peut faire Ah bah tiens, moi, je sais faire des sites web, on pourrait faire ça. Et puis, en fait, ça a fonctionné, ça nous a permis de, de quand même maintenir à flot le temps de tenter notre chance. Quoi. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai que ce qui est très intéressant aussi dans le fait d'avoir testé, c'est que moi, ça m'a permis de voir que ce qui me plaisait vraiment, ce n'était pas la production, donc euh, ce qu'on avait créé, mais euh, l'écriture et la réalisation. Et que du coup, euh, ça ne faisait pas forcément sens pour moi de m'acharner sur cette, euh, cette dimension-là du, du milieu. Euh, et que je préférais en fait avoir un métier, euh, enfin, un boulot principale et passer du temps à côté sur mon temps libre à me former et à apprendre à réaliser des films en fait.
0: D'accord. Oui, donc c'est pour ça que tu, avais, tu as plutôt choisi à ce moment-là le fait d'intégrer, de réintégrer finalement une, un salarié, enfin une vie de salarié classique. Pour et est-ce que justement à côté tu as continué à développer tes projets, tes side projects à côté?
1: Alors oui, euh, j'ai développé un gros side project à côté, <rire> puisque euh, au bout de six mois, un an, je crois que j'étais en poste. Euh, c'est là que j'ai euh, vraiment rencontré le, le sujet de la ville durable et de, de l'urbanisme, que je ne connaissais absolument pas, euh, qui n'était pas du tout dans le radar jusque-là, et personne autour de moi était là-dedans. Euh, et c'est vraiment en voyage euh, que j'ai... Euh, voulu mener l'enquête sur les énergies renouvelables. Je m'étais prise un peu de passion pour ce sujet à ce moment-là. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Donc, je suis allée rencontrer des porteurs de projets à l'occasion d'un voyage en Indonésie. Et euh, de fil en aiguille, j'ai découvert aussi des problématiques autour de l'eau. Enfin, de façon un peu plus large, finalement, tout ce qui pénalisait euh, les conditions de vie des, des personnes qui vivaient euh, là-bas. Euh, et euh, ils m'ont parlé aussi de solutions qui étaient en train d'être mises en place avec l'aide de la collectivité, des chercheurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire ah ben c'est vrai qu'il y a des situations graves euh, en termes d'aménagement euh, dans, dans certaines parties du monde, mais il y a aussi des personnes qui sont en train de euh, déployer des solutions, de tester, d'essayer d'améliorer. Et là en l'occurrence d'apporter l'accès à l'eau à ce village qui, qui ne l'avait pas quoi. Et, euh, et donc, ça m'a pas mal intéressée. Je me, de retour de ce voyage, j'ai voulu creuser ça. Je me suis inscrite à un cours du soir euh, que j'ai trouvé à Paris à l'époque. Et vraiment, c'était pas pure curiosité. Et je ne pensais pas du tout en faire mon métier à ce moment-là. C'était pour comprendre en fait, ces questions de, de territoire et d'écologie urbaine. Et euh, c'est en arrivant aux portes ouvertes de cette formation que le, un des profs m'a convaincu de vraiment faire le master en entier. Et euh, il m'a dit qu'il pouvait m'accepter en master 1 directement euh, parce qu'ils avaient absolument besoin de gens qui euh, venaient de la communication dans le sens où c'était assez compliqué pour les commanditaires de comprendre euh, les, les projets et les, les, tout ce qui était proposé par euh, les spécialistes euh, ingénieurs, architectes, etc. de ces sujets euh, et qui trouvaient ça très pertinent que quelqu'un qui avait euh, plus un cursus euh, en communication, capable de formuler des messages, de mettre en forme, etc. puisse euh, avoir ce croisement avec l'aménagement du territoire, et euh, aider euh, les collectivités et, et les, les politiques publiques à, à mieux comprendre les recommandations techniques.
0: Donc là, on est sur une période, tu disais, de 2-3 ans au cours du soir.
1: Mmh. Et, et après, qu'est-ce qu qui se passe au bout de ces 2-3 ans et ben, En parallèle, en fait, donc on a ce groupe, j'insiste dessus parce que je pense que c'est très important, euh, dans le cas d'une reconversion, parce que là, pour le coup, moi, c'était vraiment une reconversion. Pour certains d'entre eux, c'était une évolution, mais moi, c'était vraiment un changement du tout au tout. Donc, je n'avais aucun réseau et euh, ça risquait d'être difficile pour moi, l'entrée sur le monde du travail, dans la mesure où il fallait quand même réussir à expliquer ce, ce, le fait que bah, je n'avais pas fait géographie ou architecture ou quoi que ce soit. Euh, donc, ça, c'était un peu euh, quelque chose que, qui, moi, euh, m'inquiétait des fois, où je me disais, est-ce que je vais vraiment réussir à trouver euh, et euh, comme j'avais ce groupe euh, très soudé euh, voilà, d'étudiants de, de, en reprise d'études, euh, on, on s'entraidait Et euh, quand euh, il, il s'est agi de faire des stages, hein, puisque c'était prévu comme dans n'importe quel master, c'est vraiment le même système qu'un master euh, en journée. Euh, J'ai une de mes amies du, coup, du groupe qui euh, m'a dit Ah, bah tiens, là où je fais mon stage, euh, elle avait commencé un peu avant moi. Là où je fais mon stage, j'ai entendu parler d'une boîte qui fait de la concertation euh, citoyenne euh, et ça a l'air d'être un peu à la croisée de la communication et de l'urbanisme. Tu devrais peut-être aller les voir euh, de la part de, de ma chef. Euh, donc, euh, j'ai écouté son conseil. Sur le moment, je me suis dit, oh, je ne sais pas trop si j'ai envie de faire ça. J'ai plus envie d'être dans un bureau d'études urbanisme mais euh, je suis allée les voir et il s'avérait que c'était intéressant parce qu'ils faisaient des agendas 21, donc c'était euh, des contrats de territoire qui permettaient de euh, réfléchir au développement durable d'une ville et euh, de proposer des plans d'action euh, avec les citoyens, de co-construire. Donc ça ils m'ont proposé de m'occuper de ça pendant mon stage, donc j'ai dit euh, ok super, je viens, et donc eux trouvaient mon profil parfait euh, pour eux, ce genre de boîte, c'était vraiment euh, le bon créneau euh, quand on a fait de la communication et de l'urbanisme. Donc, il y avait vraiment un débouché euh, évident que moi, je ne connaissais pas avant. Et puis, euh, j'ai fait ce stage et j'avais quand même euh, cette envie d'aller euh, tester euh, un bureau d'études, c'est-à-dire de faire plus du, euh, du diagnostic et du projet urbain, vraiment de dessiner et, et de proposer des, des idées d'aménagement. Euh, donc, il y a la phase un peu amont euh, de la concertation. Et donc, euh, j'ai postulé. En fait, j'ai fait euh, bah, ce que j'ai fait un peu à chaque fois que j'ai cherché du boulot. C'est-à-dire que j'ai regardé toutes les boîtes euh qui existaient à Paris à l'époque. Euh, J'ai regardé celles qui m'intéressaient, j'en ai choisi un top 5 et je leur ai fait des, des lettres de motivation très personnalisées en étant force de proposition, en leur disant « voilà si je viens faire mon stage chez vous, je pourrais amener ci, je pourrais amener ça ». J'avais mis quand même que c'était de la part de la boîte où je faisais mon stage d'avant parce qu'ils se connaissent un peu tous dans le milieu. Donc j'avais mis que je faisais mon stage là et qu'ils pouvaient les appeler s'ils voulaient. Et, euh, et en fait, j'ai pu avoir un deuxième stage dans une boîte qui ensuite voilà, m'a embauchée, euh, qui a été mon, mon premier employeur euh, dans le secteur, euh, où j'ai pu faire plein de projets super intéressants, euh, toujours au croisement du développement durable et de, et de l'urbanisme.
0: Et donc, on en a un petit peu parlé. Toi, ton, ton sujet, finalement, c'était un petit peu la ville durable. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est une urbaniste engagée
1: Alors, en fait... Euh... Je précise « engagé » parce que c'est vrai que « urbaniste c'est très, très large. Il y a, je crois que dans le référentiel des, de certification des urbanistes, il y a huit ou neuf façons d'être urbaniste. Enfin, c'est plein de sous-métiers. Et pour moi, vraiment, depuis le début, ce qui m'intéresse, c'est de solutionner les enjeux écologiques et les enjeux de société en lien avec la ville donc j'ai une approche très euh, mode de vie euh, euh, usagée euh, qui est assez proche des sociologues aussi euh, et, euh, et c'est vraiment le fait de pouvoir euh, améliorer les choses transformer les choses euh, et pas simplement euh, bah, le fait de se dire euh, « il y a un terrain euh, qui se libère, euh, qu'est-ce qu'on peut construire, euh, quelle forme on peut construire ?» Ça, ça va être plus le rôle de l'architecte, euh, de penser le paysage, euh, la forme urbaine. Euh, moi, je ne me positionne pas du tout là-dessus, je suis beaucoup plus sur le lien entre la collectivité et l'usager, sur les besoins réels, hein, et puis euh, de plus en plus avec ma sensibilité écologique euh, sur euh, les enjeux de plantation en ville. Pour rafraîchir, pour la biodiversité, pour le paysage aussi, l'ombre, et puis les enjeux de piéton, de piétonisation, tout ce qui touche à la mobilité et qui permet d'améliorer la qualité de l'air dans nos villes, une des grandes préoccupations de, des urbanistes aujourd'hui, quels qu'ils soient, puisqu'aujourd'hui on est quand même majoritairement des urbanistes engagés, parce qu'avec la nouvelle génération, euh, c'est une préoccupation constante euh, des gens qui sont arrivés sur le marché du travail depuis dix ans. Euh, vraiment, la préoccupation, c'est de garder des villes vivables, euh, voire de les rendre plus vivables quand elles ne le sont pas, euh, parce que euh, c'est le seul moyen de préserver les terres qui ne sont pas encore construites, en fait de préserver des forêts, de préserver des champs agricoles, de préserver nos campagnes. Il faut arriver à habiter les villes de la façon la plus agréable possible pour l'humain, de façon à ne pas continuer ce qui a été les décennies précédentes, un saccage des terres naturelles qu'on ne pourra plus jamais récupérer. En
0: ok, c'est hyper intéressant. Oui, c'est une notion de ville vivable euh, que je ne connaissais pas qui est, est pas intéressante. Et, et alors du coup, je sais que dans ton parcours, il y a eu aussi un engagement euh, euh, bénévole, euh, militant qui a été assez fort. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cet engagement euh, a façonné finalement ta manière de pratiquer aujourd'hui ton métier Qu'est-ce que ça a dessiné pour toi
1: alors oui, effectivement, ça a été bah, presque tout le temps en parallèle, puisque depuis 2009, au moment où j'ai commencé mes stages, donc quand je finissais mes études, euh, j'ai été dans des associations environnementales. Et donc à l'époque, c'était une association qui militait pour un éco éco-quartier à Paris et qui essayait de défendre des principes d'aménagement durable sur un gros éco-quartier qui était en train de se créer. Donc ça m'a permis en fait, de rencontrer des acteurs, d'entendre des spécialistes de ces sujets, et donc de progresser sur des sujets qui ne nous étaient pas du tout enseignés à l'époque. Donc c'était un peu une sorte de formation parallèle. J'ai toujours cherché dans le milieu associatif à apprendre ce qu'on ne pouvait pas apprendre autrement et par, euh, voilà, par la transmission d'expériences de, des gens qui, qui ont l'habitude et qui connaissent ces sujets. Euh, donc on avait le réseau Action Climat, on avait des, voilà, des personnes assez euh, engagées. Et euh, quand j'ai quitté Paris, je, je suis arrivée à Lyon en 2013, et ça a été un petit peu compliqué au début de retrouver des acteurs, parce que quand on change de ville, il faut savoir euh, voilà, qui s'occupe de quoi. Donc au début, je ne savais pas. Et puis j'ai fini par trouver des portes d'entrée euh, un ou deux ans après, en cherchant bien et, euh, et donc euh, je me suis engagée dans le mouvement climat euh, qui là aussi m'a appris plein de choses, alors plus tant sur le fond parce que je commençais à bien connaître par moi-même, euh, j'avais eu l'occasion de faire beaucoup de veille euh, sur les enjeux climatiques euh, des villes, mais par contre euh, c'était sur le processus et sur les méthodes où j'ai complètement découvert dans le milieu associatif euh, l'intelligence collective les outils en fait, qui permettent de faire travailler ensemble euh, en groupe, et y compris en très grand groupe, euh, les personnes pour euh, rassembler un maximum d'idées et de connaissances et j'ai trouvé ça euh, vraiment passionnant en termes de mode de faire donc euh, je me suis euh, un peu spécialisée là-dessus à la fois dans le milieu associatif parce qu'on m'a laissé prendre pas mal de responsabilités très rapidement c'était un, un mouvement qui, qui permettait ça et puis euh, j'ai réussi aussi à convaincre mon entreprise de nous financer une formation collective pour euh, une trentaine de personnes à, à l'agence pour qu'on se forme aussi à ces outils et qu'on puisse les proposer aux collectivités dans le cadre de nos missions. Donc, euh, je suis devenue petit à petit, grâce à une découverte euh, imprévue dans le monde associatif, euh, la référente des, des euh, pratiques de co-construction et d'intelligence collective dans mon entreprise.
0: Euh, finalement, euh, là, tu nous as parlé de l'intelligence collective. Comment tu t'es servi d'expérience passée pour donner plus de relief, pour en re enrichir ton, ton métier actuel Je pense notamment à la communication, on en a un petit peu parlé. Euh, L'intelligence collective, est-ce qu est que tu as d'autres exemples de compétences que tu as pu transposer d'un univers à l'autre
1: alors, je pense que la communication, c'est intéressant d'y revenir. C'est qu'effectivement, euh, alors je ne fais pas du tout de site web ou de choses comme ça. C'est vraiment une transposition, c'est-à-dire que c'est un métier qui m'a appris à penser euh, la communication dans le sens, le lien avec l'autre euh, et de comprendre ce qu'attendent les personnes qui reçoivent le message. Parce qu'en communication, il y a une personne qui envoie le message une personne qui reçoit le message. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le logiciel de pensée des techniciens de la ville, euh, qui, font, euh, qui mettent en pratique ce qu'on leur a appris à faire, mais qui ne se mettent pas à la place du destinataire. Et donc, c'est quelque chose que je peux vraiment apporter dans mes missions, euh, cette euh, empathie euh, pour l'usager, et euh, le fait de, de penser à, voilà, à intégrer les différents points de vue, à, à, à avoir un autre regard. Et puis aussi pour la mise en forme des messages, c'est-à-dire que euh, formuler des messages intelligibles selon les publics, euh, selon si on s'adresse à des élus, selon si on s'adresse à des techniciens ou à de la population, euh, plus euh, société civile, citoyen. Euh, on ne va pas du tout euh, formuler les choses de la même manière parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes euh, d'information. Et donc, ça, pareil, ce côté un peu traductrice, euh, c'est vraiment quelque chose qui vient de la communication et qui a, qui a fait pas mal la différence et pour laquelle je suis beaucoup sollicitée. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à faire pas mal de guides, euh, guides pratiques, de, de documents qui, euh, voilà, qui vont clarifier, euh, permettre de, de diffuser euh, des retours d'expérience, euh, puisque c'est assez facile pour moi de mettre en mots et en images euh, les les projets réalisés ou en cours, là où d'autres vont être beaucoup plus sur de la cartographie, sur des concepts techniques. Donc, ça se complète très bien avec, avec des collègues avec qui je travaille. Donc, ça, c'est indépendant. Et puis après, on a parlé tout à l'heure de mes engagements pour le climat. C'est un, un sujet que moi, j'ai choisi d'investir, qui n'était pas inhérent à la formation d'urbaniste à la base, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, et que j'ai cru comprendre que dans les formations actuelles, les jeunes sont beaucoup plus formés à ces enjeux. Moi, ce n'était absolument pas le cas entre 2007 et 2009. Je me suis formée toute seule, et donc j'ai pu l'amener aussi dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment où ce n'était pas encore inné dans l'émission, moi, j'insistais beaucoup sur ces sujets dans nos études, euh, ce qui a fini par capter l'attention de certaines collectivités qui nous ont demandé si on pourrait les accompagner sur la réalisation d'un plan climat-énergie-air euh, territorial. Euh, donc, ça a permis de créer, en fait, une nouvelle offre euh, dans mon entreprise en essayant de répondre à cette question. Donc, on était complètement sur de l'innovation, entre guillemets, dans le sens où on ne le faisait pas encore. Il n'y avait personne qui savait le faire ou qui, qui connaissait la méthode. Donc, j'ai défriché le sujet avec l'aide de collègues qui étaient intéressés par les sujets environnementaux. Et on a pu euh, commencer à développer cette offre. Et là, on en fait deux en ce moment. On va peut-être en faire un troisième. Donc, ça, ça illustre aussi comment les croisements avec les centres d'intérêt personnel peuvent... Euh, être aussi intéressant euh, dans le cadre euh, du, du métier au quotidien euh, quand on arrive voilà, à trouver des croisements euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants.
0: Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pour qu'on comprenne mieux, quels sont les enjeux euh, écologiques aujourd'hui euh, qui, qui se dessinent à travers euh, bah, cette notion de ville durable ou euh, oui, peut-être dans le fait de préserver une ville euh, vivable pour tous
1: eh bien, aujourd'hui, sur nos territoires, disons que nous, on est à Lyon, donc on, je connais bien les, les enjeux locaux. Euh, clairement, ce qui va se poser le plus, c'est les enjeux de sécheresse et de canicule. Euh, c'est ce dont on pâtit le plus. Et puis euh, aussi des sols, c'est-à-dire euh, le fait que les sols ont été très dégradés par, euh, par les pesticides et, et, et de plus en plus par les aléas climatiques. Donc, ça pose des problèmes en termes de production de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment les gros enjeux qui se posent à plein de territoires et en, en particulier notre région est très concernée par cela. Euh, donc, quand on fait un plan climat, par exemple, on va regarder euh, tout ce qui est possible de faire en termes de plantation, végétalisation, c'est vraiment un sujet mmh. qui est crucial, parce qu'il répond à la plupart des enjeux environnementaux. Euh, et notamment, euh, face aux canicules, on ne peut vraiment pas faire sans, euh, puisque euh, aujourd'hui, euh, un, une des plus grosses dépenses énergétiques des villes, c'est la climatisation. Donc, euh, tant qu'on ne rafraîchit pas euh, les villes et qu'on crée pas de l'ombre, euh, on va susciter une demande croissante de climatisation qui, elle-même, génère euh, énormément de gaz à effet de serre et vient aggraver le, le dérèglement climatique. Donc euh, ça, c'est un des enjeux centraux. Et puis, on parlait de, tout à l'heure de la qualité de l'air. Euh, donc c'est lié évidemment à la voiture. Hein, en France, la source majoritaire de consommation d'énergie de, de, euh, fossile, c'est la voiture, puisqu'on a, on a de l'électricité pour euh, la plupart de nos autres activités. Euh, malheureusement, ça crée une pollution très importante qui euh, altère la santé de la population. C'est pour ça que les urbanistes ont très à cœur d'essayer de réduire la présence de la voiture en ville et de développer toutes les aménités possibles, que ce soit des aménagements piétons, cyclables, euh, des espaces publics agréables, euh, pour donner envie euh, de se déplacer euh, à pied, à vélo, en trottinette et euh, de prendre le moins possible... Euh, la voiture, euh, au moins pour les trajets courts qui sont euh, aujourd'hui encore trop réalisés en voiture alors qu'il y a des alternatives.
0: Je sais qu'à côté de, ton, de cette activité, où euh, il y a déjà plusieurs activités en une finalement, euh, à côté de ça, tu accompagnes aussi les personnes qui sont en transition en transition professionnelle, notamment euh, grâce à un outil qui s'appelle Likigai. Donc, j'aimerais euh, déjà, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Et puis, euh, la deuxième question, c'était pourquoi tu as voulu accompagner ces personnes en transition professionnelle
1: alors en fait, l'ikigai déjà, qu'est-ce que c'est, même si ça commence à être de plus en plus connu C'est euh, une philosophie de vie qui vient du Japon et qui aide à équilibrer, en fait, euh, à trouver sa juste place euh, au niveau professionnel et personnel en se concentrant sur les activités qui apportent le plus de joie et de sens vraiment au quotidien, donc euh, cette notion de, de quotidien euh, pour activer ses talents et contribuer aux enjeux de société. Euh, pourquoi je me suis intéressée à ça ben, Parce que je suis curieuse et qu'un jour je suis tombée dessus et que j'ai trouvé que c'était... Euh c'était un outil intéressant qui venait structurer et mettre des mots sur des, des réflexions que j'avais depuis longtemps et, et que j'essayais de m'appliquer, mais sans avoir vraiment un outil de référence. Et du coup, quand je l'ai trouvé, j'ai eu envie de le partager à tous mes amis qui n'étaient pas forcément dans cet équilibre de vie, qui pouvaient se plaindre beaucoup de leur travail, par exemple, sans forcément oser le quitter non plus. Et donc, d'essayer de les aider à, à utiliser cet outil et à faire le point avec. Et ce qui, a été, ce qui est ressorti de ce, cette diffusion de, de l'Ikigai autour de moi, c'est que les gens n'arrivaient pas à se l'approprier seuls. Euh, et il y en a qui donc, ils me demandaient de les aider, on échangeait euh, voilà, autour d'un café pour euh, arriver à utiliser euh, cette approche et puis à, avoir, à se poser les bonnes questions. Et j'ai eu l'idée à l'occasion d'une fête, on m'avait demandé d'animer un atelier quelconque, tout le monde devait proposer des idées, et je leur ai dit bah, « pourquoi pas l'Ikigai, c'est ce qu'on me demande le plus en ce moment, donc je peux vous présenter ça ». Et donc ça, ça a très bien fonctionné, il y avait 10-15 personnes qui sont venues à cet atelier donc voilà entre amis, quoi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu des demandes comme ça, mais c'est fait vraiment assez naturellement. Ce n'est pas du tout moi qui les recherchais, euh, jusqu'au moment où bah, une amie commune euh, t'a parlé de, de, du fait que j'avais commencé à faire, euh, à faire ces activités et euh, qu'on a pu euh, imaginer ensemble un, un format qui pourrait être proposé euh, de façon euh, professionnelle aux personnes en évolution qui avaient envie d'apprendre à faire leur équilibre. Et
0: alors du coup, tu, tu disais tout à l'heure que tu as découvert un peu par hasard cet outil euh, dans ton parcours. Moi, j'aurais, je voulais savoir comment finalement il a influencé la suite de ton parcours et comment il, il influence aujourd'hui ce que tu fais.
1: Alors en fait, euh, je pense qu'il est tombé à un bon moment parce que c'était un moment où j'avais plus de nouveaux projets. Euh, et moi j'aime bien avoir euh, au moins un, un nouveau projet euh, en ligne de mire euh, tout le temps euh, parce que je fonctionne comme ça depuis toujours euh, en mode projet et euh, j'étais un peu arrivée à un moment où voilà, j'avais réalisé le voyage de mes rêves, j'avais trouvé le poste qui me convenait, euh, je vivais dans une ville qui me plaisait. Enfin, il n'y avait plus forcément de, de choses à atteindre, euh, en tout cas de, voilà, que j'avais envie de réaliser, de concrétiser. Et donc, je me suis dit que c'était bien de faire un peu un bilan de, de tout ce que j'avais fait, de ce qui m'avait plu et puis de voir qu'est-ce qui me donnait envie pour la suite. Et donc, l'Ikigai m'a aidée à ça et euh, a fait émerger euh, le fait que euh, j'avais finalement pas forcément mené au bout euh, le, cette idée de film, hein, de faire un film, qui est, que j'avais un petit peu laissé euh, euh, au moment où je me suis lancée dans l'urbanisme. Je n'ai plus du tout fait de vidéo, euh, je ne me suis plus intéressée à ces sujets-là. Et euh, c'était un peu voilà, le, la chose inachevée. Euh, donc euh, j'ai eu envie de creuser cette piste et de la croiser, puisque c'est le principe de l'Ikigai, de croiser ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire avec des causes, de la croiser avec une cause qui me tenait à cœur et qui était euh, justement euh, en lien avec euh, l'évolution professionnelle et le fait que euh, j'étais assez choquée par euh, la quantité de personnes qui subissent euh, leur travail qui perdent leur temps, leur talent, leur énergie, et qui souffrent vraiment au travail, euh, et notamment autour de moi, euh, et qui vivent des tensions euh, assez euh, invivables euh, avec leurs valeurs. Donc, euh, ça me questionnait beaucoup, et j'ai eu envie de, de monter un projet de film documentaire sur cette question euh, du sens au travail, et aussi de comment est-ce qu'on peut agir euh, dans son travail pour respecter ses valeurs et, euh, et développer euh, bah, des solutions qui, qui fassent honneur à, à ces valeurs. Euh, donc, c'était vraiment à la fois un sujet prétexte et puis l'envie de me frotter vraiment à la réalisation d'un film en me disant, ben bah, voilà, ce n'est pas, pas sorcier, je vais apprendre, euh, je vais trouver euh, du matériel, je vais, je vais y aller et puis j'apprendrai en faisant. Euh, donc voilà, c'est devenu mon side project, mon projet personnel euh, qui a commencé en... De, qui a commencé, euh, dont j'ai posé les bases en 2018 en écrivant un petit peu le principe et en commençant à chercher des témoins. Et j'ai commencé vraiment à filmer euh, l'hiver 2018-2019. Euh, et puis je suis aujourd'hui sur euh, la finalisation du montage, puisque ben, le principe d'un set project, c'est aussi que ça peut prendre un petit peu de temps, puisqu'on fait ça euh, sur le temps libre qui reste après tout le reste. Euh, mais c'est un projet qui, euh, qui m'a amené à faire des dizaines de rencontres euh, passionnantes avec des personnes qui sont euh, notamment ce qu'on appelle des intrapreneurs, donc euh, qui euh, portent des projets, des initiatives euh, limites entrepreneuriales au sein d'une entreprise, donc euh, en, te, en dépassant les contraintes d'une structure existante
0: c'est super riche tout ça, et je me dis que moi qui me connais, qui te connais, pardon, euh, des fois c'est vrai que j'ai du mal un peu à suivre, j'espère que les auditeurs on les aura pas perdus, mais <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, de, de, beaucoup d'activités en même temps, euh, un peu ce qu'on appelle une surielle reconvertie, euh, aujourd'hui une slasheuse du coup parce que plusieurs activités, euh, on l'a vu, ton métier d'urbaniste engagé, le fait d'animer des ateliers euh, sur l'Ikigai, ce documentaire qui est en, en finalisation. Euh, moi, j'ai envie de te poser la question, comment finalement tu arrives à passer de l'envie, parce qu'on a tous des envies de faire plein d'activités, des passions, à l'action Comment on passe de la réflexion à l'action
1: Moi, je crois que c'est l'enthousiasme. Hein. Euh, vraiment, euh, je pense qu'à chaque fois que je me suis lancée dans un, une nouvelle piste, c'est juste que je ne pouvais pas faire autrement parce que, euh, parce que ça me motivait trop et que, du coup, ça devenait un peu obsessionnel. Donc, euh, je pense que c'est euh, un peu ça le déclencheur. Peut-être aussi... Alors, ça, je pense que c'est ce qui fait que je passe à l'action, parce qu'au final... Euh euh, ça serait beaucoup plus dur pour moi de ne pas passer à l'action, <rire> mm -hmm. euh, vu que j'ai envie. Mais après, ce qui fait aussi que je m'autorise à passer à l'action, et je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence, euh, c'est ce que je disais euh, plus tôt dans, dans le podcast, euh, le fait d'avoir très tôt euh, cherché à me confronter euh, à des aventures et à des situations difficiles parce que je savais que ça serait formateur et que ça m'aiderait ça à faire tout ce que je voudrais faire. Euh, C'est-à-dire, le fait d'oser et de ne pas avoir peur euh, fait que finalement, euh, la moindre idée qui te passe par la tête et qui te semble intéressante et motivante, euh, tu n'as pas peur de la tester puisque tu sais que les autres fois où ça t'est arrivé, tu as réussi à le faire. Donc euh, je pense que c'est un peu ça qui peut jouer euh, au-delà de l'envie, où effectivement euh, je pense que tout le monde a, a des envies et, et tout le monde ne les réalise pas.
0: D'accord, donc toi ton, ton conseil finalement ça, ce serait plutôt effectivement d'aller euh, de sortir de sa zone de confort, de se confronter vraiment euh, mm. à, des, euh, à des rejets, à des situations euh, compliquées, difficiles, pour, mm. pour pouvoir euh, aller plus loin et, et se dépasser.
1: Voilà, plus ou moins progressivement. Après, là, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'y aller progressivement. Donc, ça peut être de d'abord aller aider des projets existants pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais que ça reste cadré. Il y a plein de façons de se confronter à, à des situations inhabituelles et on n'est pas obligé de se mettre en danger comme je l'ai fait pour ça <rire> et de partir dans des endroits dangereux sans filer. Mais euh, moi, c'est vrai que j'avais choisi cette méthode un peu accélérée parce que euh, bon, bah, j'avais lu des parcours qui m'intéressaient inspiré qui, qui avait fait ça et je pense que ça m'a aidé à pouvoir mettre en œuvre des projets dès, dès la vingtaine euh, mais je pense aussi qu'il n'est jamais trop tard et on peut très bien à tout âge sortir de sa zone de confort en, en allant euh, rencontrer euh, des personnes différentes, un univers différent, en s'investissant euh, quelques heures par semaine sur un projet euh, juste parce qu'on le trouve sympa et qu'il euh, y a une appétence et qu'il n'y a pas besoin de se poser mille questions aussi sur euh, est-ce que c'est le bon projet ou pas. Rien n'empêche d'être bénévole quelques heures, quelques mois et puis de changer d'avis euh, après s'il euh, y a un autre sujet qui fait plus sens. Je pense que le plus important, c'est de passer à l'action, de se confronter au terrain et euh, de se rendre compte euh, qu'on peut le faire et que si on peut faire ça, bah, on peut aussi faire l'étape d'après.
0: Moi, j'avais envie de te demander comment on passe d'un sujet à l'autre parce que finalement, tu fais plusieurs choses en même temps. C'est un petit peu le propre des slasheurs, des, des gens qui cumulent différentes euh, activités. Comment on passe d'un sujet à un autre sans se, sans se perdre
1: Eh bien, on s'organise <rire> <rire> je pense que ça demande beaucoup d'organisation en effet, alors il y en a peut-être qui le font en, en bande désorganisée euh, moi je ne sais pas faire euh, donc euh, effectivement euh, à partir du moment où je prends des engagements, je les tiens donc euh, ça veut dire qu'ils sont dans mon agenda euh, et à partir du moment où ils sont dans mon agenda bah, j'arrive à anticiper ce qu'il faut faire pour chacun euh, après il y a aussi des priorisations euh, comme je te disais tout à l'heure euh, le film il prend du temps il a commencé euh, juste avant janvier 2019. Euh, deux ans et demi plus tard, euh, il n'est pas terminé. Donc, euh, ce n'est pas la temporalité de quelqu'un qui ferait que ça. Donc, euh, il faut aussi accepter que les choses prennent du temps, euh, que parfois, il y a des priorités qui viennent s'inscrire. Donc, par exemple, le fait d'avoir euh, euh, lancé euh, les ateliers Ikigai parce que ça faisait sens et que j'avais envie d'être en lien direct avec les gens euh, sur le terrain, de concrètement les aider euh, au quotidien. Ça a pris du temps de structurer ce, cette offre et d'animer les ateliers. C'est du temps que je n'ai pas consacré au montage du film. Mais parce qu'à ce moment-là, ça m'a paru faire plus sens de faire ça, l'opportunité se présenter, c'était le moment de le faire et je me suis rendu compte aussi que c'était super riche d'avoir ce lien direct avec les gens sur ce qui les motive, sur leurs rêves, leurs projets et que c'était différent d'être derrière mon écran à faire du montage et que peut-être pour moi, dans ce moment-là de ma vie, c'était aussi plus ça que j'avais envie de faire. Donc, il faut voilà, aussi accepter de switcher d'un truc à l'autre, de se dire que ben, ça, on l'a commencé, on le finira plus tard et puis on fait de la place pour autre chose et puis euh, d'y revenir après. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal la notion de phasage, euh, de priorisation et puis euh, quand même beaucoup d'organisation et, et d'avoir de, euh, de, de, un agenda euh, bien structuré pour euh, pouvoir euh, mener les différents projets en parallèle.
0: Merci beaucoup pour, pour cet échange passionnant et tous ces apprentissages que tu nous as livrés. Je te dis à
1: bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et ravi de contribuer à ce nouveau podcast plein de promesses.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. A bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes